Hola mamacita, bienvenida nuevamente a mi podcast. Y hoy voy a hablar un poco sobre mi historia. Hace unos días yo hice una publicación sobre mi transformación con varias fotos de antes y después con una breve explicación de cada etapa para proveer contexto a quienes no conocen mi historia. Si no la has visto, te voy a dejar el enlace en la descripción de este podcast. Así que en este episodio quiero profundizar sobre la transformación que no se ve, mi relación conmigo misma y aquellos cambios emocionales que forman parte de la fundación para un cambio real y sostenible. Lamentablemente, la industria de la pérdida de peso es, se ha vuelto multimillonaria y el método de mercadeo más común son las fotos de antes y después. ¿Por qué? Porque es lo que vende, es la verdad. Pero esas fotos de transformaciones pueden ser bien engañosas porque crean expectativas irrealistas y realmente no cuentan la historia detrás del cambio. Así que hablemos de mi historia, pero vamos a comenzar empezando por la década de mis 20. Mi peso comenzó a aumentar poco a poco en la universidad. Al terminar mi bachillerato, ya yo había aumentado unas 20 libras desde que salí de la escuela superior. Cuando me gradué en el 2005, creo que pesaba como unas 145 libras más o menos, de hecho, lo mismo que pesa ahora mismo. En mis años de universidad, yo llevaba una vida bien ajorada y apenas tenía tiempo ni dinero para comer. Brincaba el desayuno, a veces comía fast food, de hecho, bien a menudo, y en ocasiones pasaba horas sin comer. Así que ahora yo puedo entender claramente de dónde vinieron esas 20 libras. En el 2008 fue cuando llegué a estar en el peso más alto en mi vida. No recuerdo cuánto fue lo más que llegué a pesar, porque el último número que recuerdo fue 198 libras. Y después de eso me dejé de pesar por completo. Tenía un estilo de vida bien sedentario. Yo comía afuera todos los días y, en, y a menudo comía afuera en el almuerzo y en la cena. Yo recuerdo que en una fiesta de Halloween en el 2008 que hicimos con mis compañeros de high school, yo me vestí de Vilma, la de los picapiedras. Esa foto está en las redes sociales, de hecho. Y cuando yo vi la foto, yo me di cuenta lo grande que estaba y sentí una vergüenza horrible porque yo decía, ¿cómo yo me dejé poner así? Luego de eso y pues con la frustración que tenía, yo fui a Jenny Craig, pagué la membresía de por vida y compraba las comidas semanales, que eran como unos 150 dólares semanales. Que de hecho, ahora Jenny Craig cerró. <ríe> ¡Qué pena! Ya no tengo mi membresía. Así mismo es. 600 dólares al mes en comidas congeladas, que no pasaban de 1,200 calorías diarias, porque recuerdo como hoy el papelito del menú y decía 1,200 calorías. Y eso a mí me dejaba con un hambre horrible. O sea, yo venía de comerme una combinación de arroz chino completa y los que, sabe, los que son de Puerto Rico saben a lo que me refiero. Yo llegué a bajar a 175 libras, pero entonces quedé embarazada. Como era de esperarse, aumenté 30 libras con el embarazo y ahí comenzaron a salir varias complicaciones. Mi embarazo de por sí fue bien difícil. En el último trimestre me salió una dermatitis atópica que no me dejaba dormir. Yo tenía la piel como de cocodrilo. Era horrible el picor. Me lastimé la espalda al nivel que no podía ni moverme por mí misma por una semana. Me tuvieron en el hospital evaluándome o en observación. El doctor me dijo, no podemos hacer nada, tú estás embarazada, no te puedo dar nada. Terminé yendo al quiropráctico y honestamente, luego de salir del quiropráctico, fue que yo finalmente pude salir caminando, pero llegué en silla, en silla de rueda. Todo por haber agarrado un papel de toile un poquito más bajito, pero cuando uno está embarazada, ¿verdad? Pues tu centro de gravedad cambia. 
Y si tú no tienes fuerza, ¿verdad? No tienes el cuerpo trabajado, no tienes músculos que te ayuden a proteger tu columna vertebral, ahí por ahí es donde primero se va a ir a ajuste tu, tu salud. Por encima de eso, me subió la presión el día del parto. Yo quería un parto natural, pero terminó siendo una cesárea de emergencia y pues no pude hacer nada. Luego de que la tuve, en los primeros dos meses yo perdí las 30 libras que había aumentado con el embarazo. Continué lactándola y perdí otras 20 libras. O sea, yo te podría decir que en esos primeros seis meses, porque no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero como en esos primeros seis meses de posparto, yo logré tener 50 libras menos. Este primer año yo me sentía bella, imagínate, después de venir de 200 libras a estar en 150, yo era feliz. Pero esa felicidad a mí me duró bien poco. Con el tiempo volví a aumentar, claro, porque no había hecho nada especial para mantenerme. Solo fui una de las agraciadas que cuando pare, baja de peso rápido y no siempre es el caso. Y tampoco es repetible ni sostenible, si no entiendes la razón por la que estás perdiendo el peso. En el 2013 ya estaba pesando lo mismo que antes del embarazo. O sea, estaba entre 175 a 180 y no me gustaba para nada. Yo no tenía una buena autoestima, no me maquillaba, ni me cuidaba, ni me vestía bien. Yo parecía una viejita de 30 años. Bueno, no tenía ni 30, estaba llegando. Todas las mañanas era una pelea en el closet. Yo me ponía tres a cuatro mudas de ropa hasta que encontraba la menos mala o la que, o la que, con la que podía bregar el resto del día. Pero no era la ropa. Yo tenía el size correcto. Era que yo no me estaba aceptando como era, punto. Entonces empecé a resentir todo mi entorno, incluso a ese cuerpo, ¿verdad? Que yo tenía, que había dado una vida. Ese año, dentro de mi depresión y buscando una forma de cambiar mi vida radicalmente, me mudé, cambié de trabajo y me divorcié. O sea, yo hice un giro de 180 grados. Literalmente empecé de cero mi, de, mi década de los 30, prometiéndome a mí misma que yo iba a llegar a los 40 en la mejor condición física de mi vida. Yo no tenía ni idea de cómo lo lograría, pero estaba decidida a poner todo mi esfuerzo en cambiar y mejorar. En el verano del 2013, comencé los programas de Beachbody. Y aunque logré perder 25 libras en esos primeros meses, me estanqué. Y para colmo, desarrollé una mala relación con la comida. En ese momento yo no me había dado cuenta, pero ahora sí lo veo. Cuando yo comía fuera o algo que no estaba dentro del plan, yo hacía una rutina de ejercicio doble ese día y que para quemar lo que me comí. Y no sabes cuántas veces he escuchado eso, incluso recientemente una mujer me lo dijo. Yo me voy a la cama sin comer porque si no pude hacer ejercicio ese día, pues no voy a poder quemar lo que me comí en la cena. Cuando yo escuché eso, fue como un flashback a mi época de, de, esta, de esta época que te estoy contando. Encima de eso, hacía ejercicio seis a siete días a la semana, luego de que la nena se dormía de noche, y cuando yo no lo hacía, me sentía culpable, y ese día comía aún menos. O entonces al otro día, pues brincaba el desayuno. En fin, eso no era vida, punto. Mi frustración siguió creciendo cuando yo no podía bajar más, a pesar de estar comiendo poco y haciendo mucho ejercicio. Durante este tiempo, recuerdo que un coach me dijo que yo debía estar en 125 libras y ese era el número que yo tenía en mi cabeza como meta por mucho tiempo. Entre el 2014 y el 2015, estudié entrenamiento personal en Puerto Rico en un intento de entender qué estaba haciendo mal y es que cuando alguien quiere perder peso, lo primero que piensa es en hacer ejercicio. Y no me tomes a mal, hacer ejercicio es importante y tiene su función pero para perder peso no es la mejor estrategia. Y de hecho, tengo un 
episodio de podcast que hablo de eso y explico los detalles. Así que si no lo has visto, te recomiendo que vayas y lo escuches. Luego de eso, entonces, yo empecé a entrenar más al gimnasio y le agarré mucho amor al fitness porque realmente me gusta la ciencia. O sea, yo soy ingeniera de profesión, a mí me gusta la ciencia y me gusta aprender cómo funciona el cuerpo y cómo entrenar para poder moldearlo. En el 2015 yo me mudé a California, dejé Beachbody y me sentía bien perdida. Aunque yo seguía haciendo ejercicio, yo no tenía ni idea de qué comer y comencé a compararme también con otras mujeres, especialmente porque en Los Ángeles hay tanta mujer bella que yo me sentía como el patito feo. Una percepción totalmente creada por mí y mis inseguridades. Pero encima de eso, algunas personas cerca de mí y en las que confiaba hacían comentarios que alimentaban más mi inseguridad. Y yo empecé a sentir que yo no era suficiente. Entonces, decidí contratar a una fitness coach en el 2016 que entrena mujeres para el fisiculturismo, pensando que yo lograría verme como las mujeres con las que me estaba comparando. ¡Qué error! No hay peor pérdida de tiempo que querer ser alguien más. Ese programa con ella duró ocho semanas. Yo lo comencé en junio, tan pronto comenzaron las vacaciones de verano porque así podía tener más tiempo de seguirlo al pie de la letra. Mi hija se había ido a pasar el verano con su papá y en mi mente ese era el, mo el momento perfecto. El plan de alimentación era bien restrictivo. Eran como unas 1,200 calorías que después cuando aprendí ¿verdad? sobre esto, pues las calculé. Y la rutina de ejercicio era de pesas, seis días a la semana, que me tomaba como hora y media todos los días, incluyendo cardio dos veces al día, en ayuna y luego de la rutina. O sea, era agotador. Las primeras semanas, cool, porque uno todavía tiene gasolina en el tanque. Pero después de eso, cada vez era más cuesta arriba poder seguir con esa rutina. En esas ocho semanas, para colmo, tuve que viajar dos veces por el trabajo. ¿Y sabes qué? Me tiré la misión de cocinar todo el menú de la semana para poder seguirlo al pie de la letra. Lo metí en una neverita y me lo llevé en el bulto de mano. <ríe> la mujer de TSA me miraba como que, pero ¿y para dónde tú llevaste este regulo de comida? Y yo, es que estoy siguiendo una dieta, qué ridícula yo. <ríe> yo desayunaba en el cuarto del hotel, obviamente con las cosas que me había llevado, y para el almuerzo, mientras otros compañeros comían de lo que habían traído para todos en el trabajo, yo me calentaba mi pechuga con vegetales. La cena igual, la hacía en el cuarto con la comida que me había llevado. Hoy día me parece súper estúpido hacer algo así. Si tú aprendes a comer, tú puedes tomar buenas decisiones mientras viajas sin sacrificarte así, ni tener que dar explicaciones a la gente de por qué estás comiendo comida hecha en casa por ti cuando estás viajando. Ahora que yo miro para atrás, ya yo sé la cara, ya yo entiendo la cara que ellos ponían cuando me veían a mí con mi comida. Entonces, en las tardes, una vez salía del trabajo, visitaba entonces un gimnasio cerca del hotel para hacer la rutina. En la semana 7 yo lo abandoné, el plan, por completo. Yo no pude con el empuje. Y ahí creció más ese sentimiento de, ay, que se joda, fuck it. Y entonces, luego de ese sentimiento que me hacía sentir que me había liberado, entonces vino el sentimiento de culpabilidad por no haber sido constante. Perdí 10 libras en esas 7 semanas y logré estar en el peso más bajo de mi vida ever, pero yo no me sentía bien emocionalmente. Yo seguí visitando el gimnasio luego de eso, pero no con la misma intensidad, obviamente. Y especialmente luego de que la escuela empezó en agosto, porque la cosa se complicaba mucho más. Como era de esperarse, yo recuperé el peso de vuelta y más. 
Yo perdí con ella 10 libras y luego aumenté 30. Después de haber estado en 135 libras en el 2016, en el, bueno, fueron 25. En el 2019 llegué a subir a 160. Te soy bien honesta, yo pensaba que llegar a las 135 libras me iba a hacer sentir bien y feliz, pero no fue así. La razón por la que yo hice este programa con esa fitness coach fue por las razones equivocadas. Yo lo estaba usando como método para recibir validación externa y tal vez ser aceptada por estas personas que yo quería que, que me vieran de otra manera. Así que fue bien frustrante cuando yo llegué a, hacer, a pesar esas 135 libras, pero yo no me sentía bien conmigo misma ni me sentía feliz. Nunca fue suficiente porque yo estaba comparándome con otras mujeres que no eran yo. Por lo tanto, nunca me iba a ver como me imaginaba, porque obviamente no era yo. Así que entre ese año, 2016 y 2019, yo estaba como en un limbo. Y los comentarios que me hacía la gente sobre mi aumento de peso me hundían cada vez más en mi depresión. Y si te fijas, yo lograba perder peso a corto plazo, ¿verdad? Por 10 libras, que perdí esas 7 semanas, pero realmente aumentar todas esas libras, ¿verdad? esas 25 libras, realmente fue, un, fue paulatino. O sea, me tomó prácticamente tres años en aumentar esas, esas libras. Por lo tanto, en muchas ocasiones nosotros ajoramos demasiado el proceso de pérdida de peso cuando no es realista. Si tú no aumentaste esa cantidad de libras en un par de meses, no esperes perderlas en un par de meses. Porque si tú ajoras el proceso de perder peso... Eso va a traer consecuencias, va a traer piel flácida, va a traer probablemente problemas de salud, tal vez vas a perder masa muscular, no te vas a ver ni a sentir como tú te estás imaginando que te vas a sentir. Por lo tanto, no vale la pena el esfuerzo para nada. Todo esto que yo te estoy contando es para decirte quién era esa versión mía que no era feliz consigo misma. Tal vez tú te identifiques con mi historia o tal vez no. Y eso está bien, no hay problema. Ahora te cuento mi historia para convertirme en quien soy hoy o la versión que ahora tú ves en las redes sociales. En el 2019 fue cuando ¿verdad? llegué a esas 160 libras y que algunos comentarios realmente me hirieron mucho de gente que yo apreciaba mucho. Fue que decidí entonces hacer algo impulsivo y me fui a estudiar nuevamente. No lo sabía nadie, solamente mi, mi actual pareja, que en ese momento era mi mejor amigo, él fue la única persona que supo que yo me había eh, inscrito al programa de la Asociación Nacional de Medicina Deportiva para hacerme entrenadora personal certificada a nivel nacional. Y en esos estudios, específicamente el capítulo de nutrición, fue donde yo aprendí sobre nutrición básica, ¿verdad? Calorías, macronutrientes y cómo crear platos balanceados y qué realmente es importante para perder peso. Y yo lo que aprendí me voló la cabeza. Ahí aprendí que podía perder peso sin dejar de comer mis comidas favoritas y entonces lo puse a prueba. A ese punto, yo no tenía nada que perder. Ya yo estaba en sobrepeso anyways. Así que mi plan fue comenzar un déficit calórico pero sin dejar de comer pizza semanalmente, que es la comida favorita de mi hija Daniela. Si tú no sabes lo que es el déficit calórico, yo lo explico en detalle dentro de mi libro que está en Amazon, que se llama Pierde Peso Sin Dietas. En la descripción de este episodio te dejo el enlace directo para que puedas ordenar tu copia si quieres aprender más. Los primeros tres meses del déficit calórico, Daniel y yo teníamos un ritual. Íbamos a comer pizza en un lugar que nos encanta en Los Ángeles que se llama Medici. 
y luego nos íbamos al parque. Yo pedía religiosamente la pizza hawaiana porque sí, la piña va en la pizza. Vamos a, Vamos a tener que pelear si, si tú dices lo contrario. A mí me encanta. Así que yo pedí esa pizza y me la comí entera. Los seis pedazos eran para mí. O sea, era, yo te diría que tenía como 12 pulgadas la pizza. Tenía 960 calorías y yo entonces planificaba mi día alrededor de esa pizza para poder disfrutarla sin culpa. Y yo estaba confiando completamente en la ciencia de la nutrición y en lo que yo estaba aprendiendo. Yo dije, esto va a funcionar, punto. A los tres meses ya yo había perdido 10 libras y se me notaban que era lo más brutal porque la gente dice, ah, 10 libras no son nada. Sí, 10 libras, si lo haces con keto, es, es de agua corporal y no se van a notar para nada pero la, el método que yo utilizo sí se nota porque son 10 libras de grasa corporal. Literalmente tú ves las pulgadas bajar en tu cuerpo. Y lo mejor de todo fue haciendo solo tres días de ejercicio y nada de cardio, que yo lo detesto, no me gusta. Yo solamente me enfocaba en aumentar mis pasos los días que yo no iba al gimnasio y yo estaba feliz. Luego de esos tres meses me volví entonces a la fase de mantenimiento para quedarme en esas 150 libras por tres meses. Y luego volví a hacer otra fase del déficit calórico siguiendo el mismo concepto y ahí perdí las últimas 10 libras para poder volver a como estaba antes de empezar con la fitness coach. O sea que en el plazo de un año, yo logré aprender a perder peso sin dietas y me deshice de esas 20 libras de más que ya había aumentado entre el 2016 y el 2019. Y hasta el día de hoy, he podido mantenerme e incluso mejorar mi físico, porque ahora sí sé lo que estoy haciendo. Me tomó siete años de perder el tiempo intentando todo lo que no funciona y solo me tomó seis meses en aprender a comer y finalmente perder peso sin dietas. Logré hacer las paces con el número de la balanza cuando me di cuenta que yo podía moldear mi cuerpo y tener cambios significativos sin morirme de hambre y sin que mi peso bajara drásticamente, y sin tener que tomar batidas, ni suplementos, ni porquerías, que lo único que hacen es botar el dinero. Ahora yo entiendo cómo funciona mi cuerpo y de dónde vienen esas variaciones en el peso, y cómo interpretar esa tendencia para tomar de las decisiones correctas para mi meta a largo plazo, no a corto plazo. Aprendí también a añadir otros indicadores de progreso, como fotos, medidas, niveles de energía, entre otros. Hoy día... Si yo veo un brinco en la balanza de 3 a 5 libras de la noche a la mañana, yo no me desespero ni hago nada extremo para tratar de perderla. Simplemente yo sé lo que está pasando y le doy a mi cuerpo lo que necesita. En el 2020 fue que entonces me adentré más en los aspectos psicológicos del cambio y pude trabajar también con mis pensamientos y con mis emociones para ajustar mis comportamientos hacia la versión que yo quería de mi futuro yo. Y esto es bien importante porque este fue el año donde yo finalmente pude indagar en mi relación con mi cuerpo, con mi imagen y con mi comida. Y empezar a sanar y a perdonarme y a dejar de ser extremista y dejar esa mentalidad de todo o nada, sino aprender a hacer cambios pequeños que se sientan bien fáciles de retomar cuando, uno, cuando la vida pasa, ¿verdad? Que a veces la vida pasa y uno dice, Dios mío, que se acaba esta semana. Esas cosas pasan, todavía hoy día a mí me pasan. Pero hoy día yo tengo mucha más autocompasión y yo no soy tan impulsiva específicamente por, con la comida como lo era antes. También aprendí a crear metas más realistas y a tener también expectativas más realistas y no dejarme llevar por toda la desinformación que hay en internet. Ahora mismo yo leo 
hoy mismo, Dios mío, está, yo estoy, yo no sé ni cómo yo entré a un grupo de gente que le encanta eh, hacer keto. Y pues me he quedado ahí porque realmente me da información para yo hacer mi, <ríe> mi contenido. Pero es increíble la cantidad de preguntas y respuestas. Es, ahí me da pena la gente que hace las preguntas porque yo, son preguntas válidas. Pero la gente que contesta como si supieran de, de ciencia o como si tuvieran un grado en nutrición o si realmente supieran lo que hacen, es ridículo todo lo que dicen. Entonces, ¿cómo tú creas ese filtro de, del bullshit que hay en la industria y en el internet? Tienes que educarte. No hay otra forma. Por eso es que mi misión es educar a las mujeres en nutrición básica, en aspectos básicos de hábitos y de estilo de vida y de cómo ellas pueden realmente trabajar con sus pensamientos y con su imagen y con su identidad. Porque la única forma en la que tú vas a crear un filtro de todo el bullshit que hay por ahí es cuando tú tienes el conocimiento. Mientras tanto, vas a tener que seguir lo que los demás dicen y repetir como el papagayo. Así que aparte de educarme en la ciencia, también me he dedicado a seguir profesionales en las redes sociales que ofrecen educación y guía basado en la ciencia y no en el mercadeo de productos milagrosos. Yo Ahí fue que yo empecé a, a seguir a mi coach de nutrición que trabajé con él en el 2021, William Gratzion. Él es buenísimo y eh, todo lo que él enseña es enfocado en la salud hormonal femenina. De hecho, con él también hice el curso de Advanced Coaching System, que es la especialidad en, en salud hormonal. Y te digo, eh, todo lo que yo he aprendido ha sido de bendición y es lo que yo le enseño a mis clientas. Yo quiero que las mujeres aprendan para que tengan, para que tengan ese empoderamiento de tomar decisiones informadas. Por eso, al escribir mi libro, yo comencé por lo que tiene un impacto mucho más grande en la pérdida de peso y es tu mentalidad. Porque si tú quieres que tu vida sea diferente, tú tienes que ser diferente. Tu comportamiento tiene que ser diferente. Y la mejor manera de modificar tus comportamientos es prestar atención a esa vocecita negativa en tu cabeza que te convence de seguir intentando lo que suena bonito y milagroso. Esa misma vocecita que te convence de ignorar cuando hay un obstáculo en vez de enfrentarlo. Esa misma vocecita que repite como disco rayado esa frase de no puedo. Esa misma vocecita que te convence de quedarte en tu zona cómoda porque se siente más seguro que aventurarse a aprender algo nuevo o intentar algo diferente. Mamacita, a mí me tomó siete años aprender a perder peso sin dieta simplemente porque yo seguía planes genéricos a ciegas y dietas y productos y programas a ciegas. Nunca me tomé el tiempo ni el esfuerzo en hacer cambios duraderos. Pero a ti, mamacita, te puede tomar mucho menos si te dedicas a aprender a comer, a mejorar tu relación con la comida, a dejar de sabotearte y hacer cambios que te hagan sentir bien y desde el amor, no desde el autodesprecio. Yo lo que espero es que esta historia te sirva de inspiración y te despierte la curiosidad de intentar algo diferente a lo que ya has hecho. Porque comer menos, eliminar carbohidratos y hacer mucho ejercicio no es suficiente para perder peso y sostenerlo para siempre. Pero si tú necesitas ayuda para retomar el control de tu peso, mejorar tu estilo de vida, tener más energía y liberarte de las dietas, yo te puedo ayudar con toda la seguridad del mundo. En la descripción te dejo mi página web para que puedas solicitar una consulta y que puedas descubrir 
como tú también puedes perder peso sin dietas. Así que mamacita, esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Te mando un abrazo a través del podcast y espero hablar contigo pronto. Un abrazo. 